0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, Editora FE e Grupo Espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou. Helena Gritsapes, e hoje vamos falar de mortes, perdas e luto, e o que nos ensinam as mensagens psicografadas por Chico Xavier para atravessar estes momentos. Durante a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas têm perdido familiares e amigos de uma forma abrupta, sem ter chance de se despedir. Nessas horas, as mensagens psicografadas pelo médium Chico Xavier são um alento a todos que vivem estes episódios de dor. Por isso, no final de maio, eu e o Walter Graciano Júnior, o Valtinho, que é presidente do Grupo Espírita Caibá Schuttel, nos reunimos em uma live com o nosso querido amigo Conrado Santos. Nesta live, o Conrado nos contou as lições extraídas das mensagens psicografadas por Chico Xavier e apresentadas no livro A Vida Triunfa, de autoria de Paulo Rossi Severino, um dos fundadores da Folha Espírita. A Vida Triunfa acaba de ser lançada na versão e-book e é resultado de pesquisa científica iniciada em 1975 sobre a mediunidade de Chico Xavier. Esta análise das mensagens recebidas pelo Chico foi feita em parceria com a Associação Médico-Espírita de São Paulo. O livro traz 45 casos de mensagens psicografadas pelo médium mineiro. Ele trata de um dos grandes mistérios da humanidade, que é a morte, e as evidências sobre uma nova vida após ela que nos ajudam a construir uma maneira de lidarmos melhor com o luto e as perdas, tendo como base, claro, as mensagens recebidas e a análise da veracidade das mesmas. O livro traz mensagens de jovens, na sua grande maioria, que desencarnaram por morte acidental, por arma de fogo, por afogamento, incêndio, acidentes aéreos e atropelamento. Ou seja, são sempre mortes muito prematuras e inesperadas. As mensagens também nos ajudam a analisar alguma das perguntas que sempre nos fazemos. Como lidar com a saudade? O que fazer com as coisas das pessoas queridas que partiram? Qual o melhor caminho para dar continuidade à vida? O que fazer para lidar e afastar a nossa tristeza? Para responder estas e outras perguntas, reproduzimos hoje os principais trechos desta live que analisou as lições trazidas pelas mensagens retratadas no livro A Vida Triunfa. Vamos ouvir,
1: então. Conrado, nos conte um pouco dos bastidores deste livro e por que ele é tão importante para nós.
2: Muito bem, Valtinho. Falarmos desse livro, é, um, é estarmos falando diante de um dos grandes mistérios da humanidade, que é exatamente aquilo que talvez há milênios tenhamos visto a humanidade se perguntar, que é o que existe após a morte. Nós sobrevivemos além da morte, mas o que eu gostaria de dizer inicialmente a todos aqueles que estão aqui conosco hoje, é que nós não estamos aqui para falarmos de crenças, mas estamos aqui para falarmos de evidências. E talvez evidências que são importantes que sejam trazidas à nossa reflexão para que a gente possa refletir sobre a vida, sobre a morte, sobre o viver, sobre o morrer. Porque a partir destas evidências, nós vamos construir uma maneira de lidarmos melhor com a morte, com o luto, com as perdas, tendo como base estas reflexões das mensagens que foram recebidas. E não podemos deixar de reconhecer de que Chico Xavier foi a maior antena paranormal da história da humanidade, com incontáveis mensagens consoladoras, além, claro, da sua obra literária, que nós pensemos que é muito grande. E esse livro, A Vida Triunfa, Valtinha, é importante a gente dizer que ele é uma contribuição para que a gente possa engrossar esse trabalho de investigação sobre o assunto. Não menos importante do que o trabalho investigativo, nós temos também nesse livro um verdadeiro refrigério para as nossas almas, que tanto sofrem com o momento da despedida do corpo físico. Nosso querido, inesquecível professor Paulo, é realmente eu posso dizer, não tenho dúvidas que principalmente quando nós é, decidimos nos preparar para é, esta esta live, para o lançamento do livro no formato e-book que fizemos esse mês, nós reconhecemos e ele nos legou um trabalho de imensa importância e de grande envergadura. E o que é impressionante neste trabalho é, é a fidelidade e a exatidão das mensagens com as informações que foram ali é, coletadas através da pesquisa. Foi um trabalho de 15 anos e o que nós temos na Vida Triunfo é um trabalho consistente com uma metodologia de pesquisa onde, através do coração e do amor, a gente começa a criar uma, uma maneira de pensar sobre a morte. Começa a nos trazer a razão Uma maneira diferente de pensarmos sobre a morte né? Da mesma forma que a nossa razão Nos, nos possibilita compreender os fenômenos Talvez é, que a gente conhece né? Os fenômenos físicos é, Fenômenos químicos, astrológicos Eu não tenho dúvidas Que dia chegará Que esta, esta dúvida, este mistério Esta incerteza, esse medo que a gente tem com relação à morte também será respondido pela nossa razão e é isto que a Vida Triunfa faz, nos convida a refletirmos de maneira racional mas não menos amorosa não menos emocionante para que a gente possa ter uma nova forma de ver a morte e por isso a gente lembra por exemplo de Santo Agostinho uma frase que está lá no Obsessão e Suas Máscaras ele diz assim se não crerdes, não entendereis.
0: Muito bom, Conrado. Dentro desse convite, é, ainda falando da, da, das perdas recentes, a gente sabe que na atual pandemia, muitas pessoas perderam familiares e amigos queridos. E de uma forma abrupta, sem ter chance de se despedir. O livro A Vida Triunfa traz diversas mensagens de jovens que também desencarnaram de forma repentina com os familiares também consoláveis e até, de certa forma, revoltados pela perda. Na primeira mensagem do livro, agora a gente falando um pouco das mensagens e o que ela nos traz, é, o jovem José Roberto da Silva, José Roberto Pereira da Silva, pede para que seu pai não esmoreça. Para você, analisando o livro, o que, que as mensagens ensinam sobre a melhor forma de lidar com essas perdas repentinas e a certeza da continuidade da vida.
2: Olha, Nene, você é, lembrou de um caso bem singular do livro, né? O que, que a gente pode é, imaginar de uma família que se despede de um filho aos 18 anos que estava ingressando na faculdade de medicina e ele simplesmente é vítima de um, de um acidente ferroviário. Né? É muito doloroso, é muito traumático, e eu não tenho dúvidas de que, guiado pela espiritualidade, a seleção, é não menos coincidente, mas sobretudo muito planejada, fez com que nós tivéssemos, nesses 45 casos do livro, casos em que esta situação da morte traumática e uma morte acidental, ela seja muito presente na obra. Né? Para vocês terem ideia, em 73% dos casos, esses dados que eu estou falando estão lá no final do livro, na parte mesmo é, da pesquisa, é, que é totalmente tabulada e totalmente analisada, 73% dos casos, a causa da morte foi acidental. E, de forma muito brusca e traumática, porque dessas 73, 45% dos acidentes foram automobilísticos. Também tivemos lá eh, afogamentos, eh, acidentes com armas de fogo, incêndio, atropelamento, queda de avião, uma série de coisas. E outra coisa que é bem eh, dolorosa dessas, dessas experiências que foram grafadas no livro, dessas famílias, é que 53% dos jovens que foram os comunicantes né, os que desencarnaram tinham entre 21 e 30 anos e os outros 37% de 11 a 20 anos ou seja mortes muito prematuras inesperadas e com certeza com uma difícil compreensão causando muita dor para esses parentes e amigos essas mensagens que vieram através do Chico tinham com certeza esse propósito de amenizar um pouco esse sofrimento. Né? Eu me lembro de, de uma frase que o Chico dizia que é, os espíritos ainda não encontraram uma palavra para definir a dor de uma mãe de um pai que perde um filho. É Diante disso, nós temos aí ao longo dessas 45 mensagens esse sentimento na família. Como é que isso foi acontecer. que eu não tenho dúvida que esse, esse sentimento talvez esteja agora presente em muitos lares, né na noite para o dia, isso acontece. Então esse caso do Beto, ele é muito emblemático porque os pais estavam é, realmente desacreditados da vida. O pai dele, que almejava que o Beto pudesse seguir a carreira de medicina, pudesse atender é, a pacientes ali no leito, estava totalmente é, desarvorado, sem vontade de levar adiante a própria vida. E o livro traz exatamente as palavras, primeiramente, de um reconhecimento, porque os Espíritos usam termos muito peculiares, usam citações de parentes desencarnados... dos quais, às vezes, eles até desconheciam... eles usam diversas maneiras... de trazerem autenticidade... e o Beto tem uma frase... na mensagem dele que ele diz assim... meu pai, me escuta... eu estou gritando... eu não morri... e eu te peço... que você continue a seguir a vida... então, a maneira com que a gente... encontra essas mensagens no livro... são exatamente para acalmar o coração para que essas famílias possam se sentir realmente conectadas com a vida após a morte e, sobretudo, dar a estas pessoas um novo continuar, uma nova maneira de enxergar a vida, apesar, tudo e ainda que com a dor da separação. Porque esta separação que nós temos com a morte, ela é inevitável mas é preciso que a gente possa criar estes mecanismos, e é isso que os Espíritos nos ajudam para seguirmos adiante as nossas vidas. né?
1: Nós sabemos que as mensagens do Chico, elas não foram, é, ela, a, além de serem direcionadas aos familiares, elas também têm essa característica de atender um universo de pessoas que perderam seus filhos, seus familiares, e não puderam ter essa... Essa, esse consolo de ter uma mensagem deles. E ainda é, muitas mensagens relatam o amparo recebido pelos familiares no desencarne, recebido por avós, fa familiares desencarnados, muitas vezes trazendo um consolo para os nossos corações. Nós que, todos nós que perdemos amigos, familiares, nós sabemos, através das mensagens, que isso traz um consolo para o nosso coração. Você pode compartilhar mais detalhes sobre isso, Corrado?
2: Esse é outro ponto muito emocionante da, das mensagens. Né? O que nós aprendemos com as mensagens, de fato, é que ninguém morre e esta, esse desenlace, esse, é, o desencarne, ocorre de forma desamparada o socorro do plano espiritual é muito presente. Se aqui nós nos despedimos daquele que nós amamos, lá no outro plano da vida, o amor promove o reencontro junto dos Espíritos que lá nos aguardam. E são relatos é, emocionantes que a gente pode, pode dizer. Por exemplo, tem o caso que é muito emblemático da Volkmar. Volkmar é uma jovem que desencarnou naquele incêndio famoso que teve em São Paulo, se eu não me engano, em 74, é, no, do edifício Joelma. A Vucimara, assim como muitos que lá estavam, é, desencarnou pelo, pela questão do incêndio, morreu queimada. Mas ela relata com uma, uma maneira tão amorosa, tão bela, que ela diz, ela diz que o seu avô, Álvaro, estava com ela o tempo todo enquanto ela estava ali passando por aqui. E ela dizia o seguinte, ali ele estava comigo o tempo todo para que não deixasse que a gente pudesse assimilar, assinalar qualquer violência daquela situação. Veja, ela des, é, desencarnou numa situação muito dolorosa, de, de queimaduras absurdas. Um, imaginem aquela situação de desespero. Mas os espíritos vêm, acolhem, e fazem com que ela possa nem sentir aquilo lá. Tem o caso da Maria Tereza. Maria Teresa desencarnou com 22 anos, vítima de uma meningite. E ela relata que depois de um ano, quando ela se comunica é, através da fotografia do Chico, após um após um ano ela ainda se encontrava em recuperação. E o vovô dela, o, o Gerôncio, passou a ajudá-la, inclusive, a escrever nessa recuperação toda. O caso da Maria Teresa é super interessante a gente dizer também que é, é mais uma evidência da imortalidade da alma, porque o nome Maria Tereza, apesar de ser registrado Tereza com a letra S, na mensagem psicografada pelo Chico, ela assina com a letra Z. E ela, enquanto encarnada, Assinava, assinava com a letra Z vejam que maravilhoso isso, interessante né? tem o um caso da Solange que com 20 anos morreu de pelada e ela conta que a vovó santa e a tia Maria cuidavam dela e aqui tem uma coisa que também é muito interessante que a tia Maria, uma tia avó dela é, foi a amparando e foi a ensinando para que ela não tivesse nenhum ressentimento a guardar por aquilo que ela tinha passado e na carta que ela escreve aos pais, ela pede aos pais que não procurem mais a pessoa do carro branco que fugiu né, depois do atropelamento, para que não guardassem esses sentimentos. E ela diz assim, certamente aquele motorista foi um, um instrumento de Deus. Guardemos a certeza de que a morte não existe. Né? Tem o caso do é, João Jorge Lima... Um acidente automobilístico também. Ele diz que logo depois do choque, ele sentiu um sono profundo. Esse sono profundo foi envolvendo e de repente ele se sentiu acolhido carinhosamente pelo Vô Manuel. Ele não sabia nem como anteceder aquilo, né? A Yolanda, de 27 anos, também um acidente automobilístico. Ela se dá conta que tinha morrido porque o acidente automobilístico são fra... é uma fração de segundo. E às vezes o espírito consegue nem perceber o que está acontecendo, né? Ela, então, também passa por um torpor muito grande e quando ela abre os olhos, ela, então, vê o tio Orlando. O tio Orlando era um tio que tinha desencarnado 11 meses antes do que ela. E ela diz assim, então, na mensagem Ah, quando eu vi o tio Orlando, que me antecedeu a volta à pátria espiritual, eu compreendi o que tinha acontecido. Então, são casos, tem muitos outros, a gente nem tem Talvez tempo para é, citar todos eles, mas casos em que a gente percebe que realmente este amparo de parentes queridos, de espíritos carinhosos, ajudam o espírito a se é, adaptar nessa nova vida, né?
0: É, Conrado, a gente está falando do amparo do outro lado, agora vamos falar um pouco do que, que o livro nos traz sobre a dor de quem fica. Na primeira mensagem ainda do livro, o, o José Roberto Pereira da Silva, que a gente já comentou, fez um pedido especial para os seus pais no dia do seu aniversário. Ele pede para que eles não deixem que a nossa casa se transforme em um recanto de, so um recanto de sombras e lágrimas. E pede também para que eles façam uma, uma festa às crianças reunidas em lar de Jesus. Pedidos semelhantes são feitos em outras mensagens também. Qual a importância, Conrado, de ressignificar estes momentos de tristeza e lágrima, principalmente nos dias de aniversário, Natal, datas comemorativas, estendendo as mãos para o auxílio a quem sofre, como é orientado em uma outra mensagem?
2: A gente não pode se esquecer de que aqueles que partiram continuam sendo pessoas sem o corpo físico, então são espíritos desencarnados, mas são ainda queridos do nosso coração e estão ligados por nós, pelos laços do amor, inquebrantáveis. Então, a gente precisa imaginar que aquilo que fazemos, pensamos, aqui repercute para a, a própria adaptação, a própria condição de continuidade que esses espíritos têm no outro lado da vida. O Zé Roberto, por exemplo, lá na mensagem, ele diz de, de maneira muito clara, tenho sofrido muito com as inquietações dos familiares queridos. E ele fala assim para a mãe que lembrava muito do pai é, trabalhando para conseguir entesourar Recursos diante do, do futuro dele, né? O pai sonhava que ele fosse realmente concluir a faculdade de medicina para que ele pudesse cuidar dos doentes. Ele pede para o pai: pai, não desanime, escuta o que eu tô te dizendo. Eu não morri, trabalha e guarda o mesmo ânimo de bom homem. Não queira morrer. Vejam veja que, que esse trecho ele é tão tão emblemático, né? Ele diz assim não queira morrer para reencontrar-me porque eu prossigo vivendo para reencontrá-lo a cada dia mais encorajado para a luta em favor do bem. Então vejam a maneira com que nós levarmos a nossa vida da, do momento do, da despedida da separação é aquela que vai nos permitir estarmos mais próximos ou mais distantes deste reencontro. E essa frase do Zé Roberto, que você bem colocou na mensagem, ela é tão emblemática, porque ele diz assim, não queira eu morrer para me reencontrar, porque eu estou vivendo para reencontrá-lo. Cada dia mais encorajado em favor da luta do bem. Tem um caso do Carlos Santoro, que desencarnou no acidente de, de avião, e o Carlos Santoro tem uma situação que ele foi, ele era um jovem muito impulsivo e ele gostava de pilotar avião e ele então sai da cidade dele, vai para uma cidade vizinha, pilota um avião, desencarna, a cidade que ele desencarna é São José do Rio Preto. Inclusive na mensagem ele relata que ele estava é, voltando à cidade que ele tinha desencarnado numa outra existência, inclusive na Revolução de 1932 e também de acidente aéreo. Ele pede para para os seus pais que pudessem é, lutar para que a continuidade da vida existisse. Ele diz para o pai dele, trabalhar e estudar, para mim, são a mesma coisa. Eu continuo agindo na mesma busca. Ele era uma, um, um jovem muito é, ativo, muito bondoso. Né? E ele então diz assim para os pais, continuemos, pai querido agindo na construção do bem o quanto pudermos. E vejam que bonito que ele fala, só o bem permanece nas recordações que ficam, porque só o bem fornece alegria bastante para ser recordado. Não choramos pela separação, assim como quem caminha sem rumo, mas sentimos a ausência com aquela certeza do reencontro, que tanto dói, Quanto mais demora para acontecer. Essa é uma, uma, uma colocação é, do Carlos que ela é muito importante para gente. A nossa continuidade da vida precisa existir até mesmo para que a gente possa nos reencontrarmos lá na frente, construirmos este caminho de reencontro. Ele diz para o pai: a dor da separação, ela existe mas ela tem que ser a força para que a gente possa buscar nos reencontrarmos lá na frente. Então, é, não há dúvidas de que não é fácil, não há dúvidas de que é, é difícil avançarmos, mas nós tínhamos um rumo, e agora podemos dizer, não só temos o mesmo rumo dos propósitos das nossas vidas, do nosso trabalho, da nossa prática construtiva no bem, mas a gente pode dizer assim, Agora eu tenho mais um motivo a querer ser melhor cada dia. Sabe qual é esse motivo? Reencontrar quem eu amo. Reencontrar o amor que, de uma forma repentina, eu me separei. Seja um filho, seja um pai, seja uma mãe, seja um esposo, uma esposa. Não importa. É este é este recado que os espíritos trazem a respeito deste ponto, mostrando para gente que esta continuidade é preciso que exista, né?
1: Um outro ponto importante nesse trabalho é que há uma tentativa de amenizar o sofrimento das famílias através de objetos, roupas guardados por eles. Talvez numa tentativa de que a pessoa permaneça junto ali na casa, junto aos pais, junto aos irmãos, enfim, é, in, que inclusive deixa até o quarto da pessoa montado, numa, como se não houvesse acontecido nada, a pessoa, como se a pessoa estivesse viajando e voltasse iria, e vo, fosse voltar a qualquer momento. O que as mensagens aconselham sobre esse fato?
2: Olha, Valtinho, é interessante a sua pergunta, porque tem uma coisa que eu me lembro como se eu ouvisse o Paulo falando assim para a gente. Ele dizia assim, a experiência dita a norma de conduta. Era uma frase que ele sempre dizia. Né? Uhum. Então, tem uma coisa que a gente não pode, de maneira nenhuma, cometermos o equívoco, é de recomendarmos algo daquilo que a gente não viveu, ou até mesmo recomendarmos algo sem respeitar aquilo que o outro sente, né? Então, nós jamais diríamos aqui é, o quanto isso possa ser equivocado ou não, o quanto isso possa ser errado e não deve ser feito. Cada um deve ter o seu tempo, né? Eu não sou, evidentemente, um profissional da área da saúde, não sou educado, mas existe um tempo deste luto, né? E muitas vezes, no tempo desse luto é um tempo para que você possa construir este desapego. Esta, e cada um vai ter o seu. E é importante que nós é, respeitemos que cada um tem o seu tempo. É importante que a gente sinta isso. Mas se você pergunta o que tem no livro, é importante dizer que é, em algumas mensagens isso fica claro, sim. Isso fica evidente. Imaginemos o seguinte, como é que você pode dizer para uma família que perdeu uma filha... De nove anos... Num acidente automobilístico... Em que a mãe estava no carro dirigindo... A mãe, é, esse caso é o caso da Andrea A mãe estava dirigindo o carro... E de repente teve o um choque... E só a menina morreu... A gente consegue imaginar... O sentimento de culpa... A dor dessa mãe... A gente não consegue imaginar... A gente não consegue chegar para essa mãe... E dizer para ela... olha é, você precisa desmontar esse quarto aí, porque isso não é bom. Não, tudo ao seu tempo, tudo à sua hora. Mas a Ana volta através da mediunidade do Chico e ela toca nesse assunto. Com nove anos de idade, vejam a, vejam a lucidez deste espírito, né? Ela fala assim para o pai, que estava se dirigindo na carta, fala, pai, ajuda a mamãe a não pensar mais que a minha vinda para cá, né, que a minha morte poderia ser de outro modo aconteceu como tinha que acontecer e ela fala assim para eles quando puderem, distribuam tudo o que pretendem guardar por minhas lembranças e vejam que maravilhoso a justificativa que ela fala aqui. estaremos ligados no amor mas não presos a objetos que de certa maneira nos escravizam Perdoe-me se eu peço isso a vocês. Então, é um processo de maturidade, um processo de, de tempo que cada um tem que ter o seu. Mas a recomendação dos Espíritos é o amor não é material. O amor é os sentimentos. São das lembranças que a gente vê inúmeras mensagens, as lembranças dos momentos bons dos momentos de convívio, dos momentos felizes, ela não está materializada, porque quanto mais materializado for a nossa maneira de nos ligarmos com aqueles que amamos e partiram, mais distante nós estaremos deles quando partirmos para o plano espiritual. Porque a nossa maneira de lidar estará ainda muito terrena, a nossa maneira de, de nos conectarmos com eles ainda estará muito materializada. E é isto que nós... Então, assim, quando a gente busca esse reencontro na pata do Espírito, qual deve ser o nosso caminho se não nos espiritualizarmos cada vez mais para que no momento do nosso, do nosso desenlace, a gente esteja mais próximo daqueles. Eu acho que a recomendação dos Espíritos deve ser nesse sentido. Mas, como eu disse, de maneira nenhuma, de forma é, punitiva, de forma é, proibitória, de maneira nenhuma. Mas pensemos nisso. Se nós amamos aquele que partiu e cremos que ele continua a existir, apesar de não ter mais o corpo físico, o que deve me ligar a ele são as questões imateriais... e não as questões materiais.
0: Muito bom, Corrado. Hum. É. Voltando ainda nessa linha... de que o amor não é material... você contou... agora há pouco... sobre a jovem a Valkimar... que desencarnou no, no incêndio do edifício Joelma. Na mensagem dela... ela diz para seus pais... peço-lhes não chorem mais... o que ficou para trás por expressões da, das leis divinas em forma de sofrimento. Esse pedido da Volkmar é repetido de forma similar em outras mensagens, dentro dessa linha do que você estava falando anteriormente, de que o amor não é material. O que, que nós aprendemos, então, por meio dessas mensagens, de como lidar com a dor do luto?
2: Eu acho que a gente tem que ressignificar a nossa relação... Com, com aqueles que partiram, né? Novamente, nós não vamos de maneira nenhuma é, dizer... Olha, não, chore. É claro que esse pedido da Rokumar... ele é um pedido importante... porque como é que você pode imaginar o sofrimento de uma mãe... né? que a família, no caso ali... que viu a, a filha sair para trabalhar de manhã... e de repente ela desencarna no incêndio de grande proporção, violentíssimo. É, quem se lembra, por exemplo, do, do incêndio, as, as emissoras de TV captaram pessoas que se jogavam dos, dos telhados do prédio. Né? Tem uma coisa interessante que eu já vi. Essa mensagem ela é muito famosa. né? E tem outros, outros é, é, textos, até mesmo acho que eu vi no documentário falando dessa mensagem, que a Volkmar ela descreve... Naquele, naquele momento do incêndio, é, helicópteros que chegavam no telhado do prédio para socorrer as vítimas. E vejam que linda essa expressão, aqueles helicópteros eram helicópteros que viam resgatar os espíritos para a situação do resgate espiritual. Então vejam como é, a, os mecanismos da espiritualidade para o resgate colocam situações tão, tão claras né para resgatar aqueles espíritos. Mas o que a gente aprende com isso? A gente aprende, tem um caso que é bem interessante de um jovem de 15 anos, que é o Mauro 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 Lira, se a minha memória não, não, não foge. O Mauro diz, é, 15 anos, ele também pede a mesma coisa, ele pede para o pai e para a mãe que não chorem. E eu guardei muito essa frase porque ele nos ensina a ressignificarmos essa maneira de, do choro, né? Ele diz assim, podemos chorar, mas vem rogar a você, papai e mamãe, que não chorem tanto, assim como quem traz um fogo para o seu pensamento. Podemos chorar porque eu mesmo preciso de encorajamento do meu tio para não entorpecer a mão com as minhas lágrimas, enquanto ele estava psicografando ali. Né? E ele diz assim, são lágrimas de saudade, mas saudade misturada de imensa gratidão por tudo que me deram aí no mundo. São lágrimas de alegria porque uma nova fé está nascendo em meu coração. Ele diz ainda serei, mamãe, para a senhora e para meu pai um pouco mais de esperança diante do futuro reacendendo dia a dia a chama do nosso amor. Então vejam que ele inclusive fala da maneira com que ele chora, mas também ele recomenda que o choro não deve ser aquele choro de revolta, de fogo no pensamento, como ele fala para pai e para a mãe. Mas o um choro de alegria, de gratidão. Puxa, como eu sou feliz de ter vivido dez 20 30 50 60 anos ao lado de um espírito que tanto bem me fez puxa como eu sou feliz por todos os momentos que nós tivemos juntos e quando a gente começa a ressignificar isso este choro não é mais um choro de revolta de incompreensão mas é um choro que nos ajuda a compreendermos melhor e como Mauro disse aqui também ajuda o espírito no plano espiritual a se reconduzir de um menor. E lembremos o segundo, se nós sentimos falta daqueles que partiram, aqueles que partiram também sentem muita falta de nós, muita falta. Imaginem uma, uma criança de 9 anos, um, um menino de 15 anos, um outro de 18 anos. Os casos do livro são muito marcantes, porque... O relato das mensagens trazem a a vida ativa a juventude desses que partiram de maneira tão brusca e é difícil compreender. Por que que fui eu? Por que que aconteceu comigo? O, o Beto, que a, que a Helene falou no começo, ele chega a falar assim naquele dia outros não morreram naquele acidente de mas por que fui eu? né? E ele diz assim, que ele começa a criar uma uma imagem na cabeça dele... de que como o trem... tivesse passado por um túnel... de um lado do túnel... ficou a vida terrena... do outro lado do túnel... ficou a nova vida... o um novo plano... e que ele deveria só... seguir o trem... continuar seguindo este trem... mas... não houve uma... um desaparecimento da vida... não houve... uma descontinuidade da vida... houve uma mudança... de realidade... Mas, de forma alguma, ele deixou de ser o mesmo Beto que ele era anteriormente.
1: Vamos voltar um pouquinho ainda no caso da Volkmar. Ela desencarnou no dia 1 de fevereiro de 1974, no incêndio do edifício Joelma, nós que estávamos presenciando essas cenas que estavam sendo passadas pela televisão, vimos que foi uma tragédia que ficou marcada na história da cidade de São Paulo. Foram 184 mortos, 300 feridos. Foi muito pesado, foi muito triste, inclusive o seu próprio relato das pessoas que se jogavam é, do, do prédio e as que tentavam ser resgatadas e tudo mais. O que nós podemos é, refletir sobre desencarnes coletivos? É, nós estamos vivendo um momento muito complicado, agora, na história do mundo, na história das civilizações. Então, nós estamos atravessando o momento de uma pandemia aonde desencarnam inúmeras pessoas por dia. Só no Brasil são mais de 2 mil pessoas por dia. Essa pandemia é um desencarne coletivo?
2: Vou te falar, Valtinho, que para responder essa pergunta dá quase para a gente fazer uma live inteira sobre <risos> Mas vamos lá. É, o que a gente pode entender é, no caso da Volkmar e olhando também outros aprendizados é, que a gente tem com essas mensagens, né? Quando a gente vê nas mensagens, até mesmo no caso da Volkmar... A gente vê os espíritos repetidamente dizendo que nada aconteceu por engano. Nada aconteceu de forma prematura. Né? É, vários espíritos relatam... Ah, eu vivi o tempo que eu deveria viver. Foi o suficiente para que eu pudesse é, cumprir aquilo que eu deveria. Isso é muito claro, até mesmo porque... Nós temos que lembrar que nós estamos ali diante de jovens de 18, 20, 25 anos que precisam de alguma maneira é, acalmar o coração dos pais. E muitos, inclusive, é, dizem para os pais, porque tinham muitos que tinham uma vida é, aventureira, gostavam de correr, e muitos, inclusive, vêm trazer para, o pai, para os pais a, a certeza de que eu não procurei a morte, aconteceu porque tinha que acontecer, né? Eu falei daquele caso do, do Carlos Alberto Santoro, que morreu no Aeroclube, e ele disse que morreu até na mesma cidade que ele tinha desencarnado, como piloto da Força Aérea em 1932. Né? Mas vamos voltar um pouco essa questão dos resgates coletivos. É... Para pensar um pouco nisso, talvez a gente possa sair um pouquinho do A Vida Triunfa e buscar um suporte lá no Livro dos Espíritos. Lá na questão 851 do Livro dos Espíritos, é, os espíritos Kardec pergunta aos espíritos se há fatalidade nos acontecimentos da vida. A gente pode dizer que esses acontecimentos são todos predeterminados ou nesse caso o que toma conta destes acontecimentos é o livre-arbítrio, né? E os espíritos respondem que a fatalidade só existe no tocante a escolha feita pelo Espírito ao se encarnar, de sofrer por aquela ou esta prova. Ele escolhe a traça para si como se fosse uma espécie de, de destino, a consequência em que ele, na posição que ele se encontra. Claro que ele está falando aqui que dessas provas de natureza física, né? as provas, quando a gente fala assim, das provas. Uh, é, de natureza moral, as tentações que nós temos que resistir ao longo da vida, estas sim, a gente escolhe e às vezes não consegue lidar com isso para caminhar. Mas, estas escolhas que antecedem, elas estão destinadas àquele grupo de espíritos para que ele aconteça. Então, o que a gente pode entender com essa resposta? Que quando você está caminhando de forma natural de forma consciente na sua encarnação e de repente um fato tão, tão drástico, tão brusco acontece, sem que você naturalmente tenha procurado e por isso eu quis ressaltar aqueles espíritos que vêm reforçar para os pais. Eu não procurei o suicídio. Não foi isso que aconteceu. Tem um caso até interessante de uma jovem que disse que ela estava fazendo a ultrapassagem de forma segura no, na estrada, mas de repente isso aconteceu. E no caso dos resgates coletivos, a gente vê situações tão claras, né como por exemplo as pessoas que sobrevivem aos acidentes aos, aos incêndios e dizem assim, puxa, naquele dia eu estava pensando em trabalhar, mas aconteceu alguma coisa e eu não fui, eu me atrasei para pegar o um voo, então vejam que esta combinação de fatores que de certa forma pode parecer uma fatalidade, ela está escrita e está colocada nesta condição. Então, a gente pode dizer o seguinte, que sim, esses resgates coletivos atendem a uma programação desde que nós não estejamos evidentemente colocando situação em que há uma uh, exposição deliberada a isso. E nós temos, claro, condição de dizer que não é o desejo das pessoas desencarnarem. Né? Não é o desejo. né? Ela não está se lançando à morte. Então nós vivemos, nesse momento, uma situação em que, certamente, é a combinação entre esta necessidade em que nós temos de um aprendizado através dos momentos que nos nos colocam na transição para uma nova etapa e, naturalmente, com o resgate, o aprendizado de cada espírito, fazem com que a gente possa ter estes espíritos sendo é, levados ao desencarne através da pandemia, de forma a cumprirem os, as suas, os seus desígnios aqui, né? E, naturalmente, nada é o acaso, nada é o acaso. E volto a repetir: desde que isso não seja deliberadamente uma procura, não seja deliberadamente um descuido, né? Agora, se por todas as situações isso acontece, estamos sim, tendo que compreender que estamos diante de uma lei que se processa de forma natural.
0: Muito bom, Conrado. É, eu queria falar um pouco, o Chico tem uma frase muito bonita, que ele diz que a saudade é a falta do magnetismo daquela pessoa. Em uma das mensagens, o jovem Gabrielzinho diz que a saudade é um espírito, é um espinho a ferir-me, mostrando que a saudade existe dos dois lados da vida. É, o que, que essas mensagens do livro nos ensinam a lidar com a saudade em ambos os planos, tanto para quem fica quanto quem está do outro lado?
2: Eu acho aquela mensagem que nós falamos agora há pouco da, da do Mauro Lira. Ela diz bastante isso, né? Que a gente não pode esquecer que essa adaptação, essa ausência, esta dificuldade de adaptação, a gente tem sempre aquela imagem, né? Que é como se nós partíssemos para um, plano, um país distante, do qual nós temos que nos adaptar, é uma viagem que você faz sem destino, o Chico diz o seguinte, né? Que Do desencarne é uma viagem que você faz sem destino é, definido porque você não sabe o que vai acontecer você vai viajar, você não sabe aonde você vai chegar você não sabe em que condições você vai chegar decorrente das nossas escolhas do nosso passado mas você vai chegar lá de alguma forma e que condições você vai estar você não sabe então nós não podemos de maneira nenhuma menosprezar a saudade dos que partem. e é, este amor que nós temos por aqueles que partiram deve ser força para que a gente possa contribuir pela adaptação desses e pela nossa adaptação. Então, acho que aquela frase realmente do Mauro Lira nos ajuda bastante, que é ressignificar a saudade né, com a gratidão, com a alegria dos dos bons momentos e como se a gente realmente estivesse fazendo uma contagem regressiva positiva. Dizer, logo te reencontro, logo nós estaremos juntos... E para que isso aconteça de uma forma boa e positiva, eu preciso fazer minha parte, porque eu ainda estou aqui. Eu ainda preciso vencer as minhas necessidades reencarnatórias, cumprir com aquilo que eu me planejei e assim sucessivamente. né?
1: Você gostaria de compartilhar mais algum caso com a gente da do livro? Mais alguma mensagem?
2: Nossa, são 45 <risos> Uh, deixa eu ver uma bem marcante. Tem uma que é, que é marcante, que até é famosa. A gente outro dia conversou, acho que num evangelho que nós fizemos, e é a do Roberto Muscat. Eu acho que é interessante compartilhar ela, porque o Roberto Muscat, inclusive a família, a Sônia Muscat, o Davi Muscat, estiveram durante muitos anos ligados a, ao grupo Espírita Cabachuta, ao Lar do Alvorecer. Né? Tem uma passagem da Lembrando que o Roberto Muscat é um jovem que faleceu aos uh, 19 anos de idade, vítima de um, de um processo, de um choque anefilático. E aí, claro, os irmãos, a família entraram numa situação de desespero muito grande. Mas tem uma, uma, uma parte da mensagem que ela é muito tocante, que diz respeito quando o Roberto completaria 20 anos de idade. E ao completar 20 anos de idade na Terra, ele se sentiu emocionado, porque ele ele coloca lá na mensagem que a festa dos 20 anos dele estava sendo feito num ambiente novo. Ele ele não não conseguia descrever aquilo que sente. E por que que ele não consegue descrever a a, a emoção que ele estava sentindo? Porque aquele momento daquela festa, e vale dizer para vocês, que essa festa foi feito junto de um de um orfanato, uma casa com crianças, é como se fosse uma data é, é, importantíssima de uma verdadeira libertação. Roberto diz assim, não sei como escrever... Deixa eu pegar aqui para gente não, não me perder, eu quero passar na íntegra para vocês. Não sei como descrever o que sinto, ficaria contente se pudesse usar minhas próprias lágrimas na alegria de configurar em palavras o júbilo de que me sinto possuído. Pais que li, pais queridos, nunca imaginei em minha existência ligeira pudesse comemorar o primeiro exist... primeiro aniversário de minha permanência no plano físico depois de haver passado pela chamada liberação do corpo. Agradeço o carinho que colocam em nossas lembranças. A mãezinha Sônia, para nossa felicidade, tomou a veste branca após o luto de tantos meses de saudade e quase desolação. Os irmãos esvaziaram as poupanças para me presentearem na pessoa dos nossos companheiros menos felizes e o céu, segundo esperamos, nos proporcionará. No entardecer de amanhã, uma festa brilhante de corações para corações, como nunca pensei presenciar. Vejam o quanto é marcante isso. É um momento em que a repercussão das escolhas daquela família saudosa, maravilhosa, que depois de tantas mensagens recebidas... Do, do Roberto, dedicou-se à assistência aos menos favorecidos, dedicou-se a um cantinho do leite que tinha lá é, no lar do avorecer durante tantos anos e eles compreenderam que a melhor maneira de estarem juntos do Roberto era fazendo bem. e veja que simbólico naquela festa a mãe tira a roupa preta, veste a roupa branca, e é como se eles renascessem, né? todos. Eles aqui, a família com o pai e os irmãos e a mãe, e ele no plano espiritual, celebrando de uma nova forma a vida. né?
0: É, para encerrar, o que você poderia dizer para as pessoas que estão lidando neste momento com a dor do luto?
2: Ah, o que a gente poderia dizer? Primeiro, nosso profundo respeito, nosso profundo sentimento que a gente deve todos os dias, nesses momentos que vivemos, orarmos por essas famílias, por essas pessoas, porque é muito difícil a gente conseguir dimensionar tudo isso e acreditarmos que estas mensagens, além de trazerem evidências contundentes da vida após a morte, nos trazem recomendações importantíssimas de como nós devemos levar a nossa vida antes de termos a dor da separação, depois que temos a dor da superação e nos preparando para o nosso regresso também para a parte espiritual. Eu lembro de frases como, por exemplo, do, do Walter Perroni, de 23 anos, que ele diz assim, o amor vence a morte e desconhece o tempo. Se aquele que partiu é alguém que você muito ama Isso não vai desaparecer Isso não vai deixar de existir E isso tem que ser O que te move todos os dias Para estar mais perto Daquele que você ama E a gente também mudar um pouco a nossa maneira De viver Para que a gente possa ver nessas mensagens De jovens que desencarnaram aos 18, 20, 25 anos Tem por exemplo Ronaldo Malfronto Que desencarnou de um aneurisma cerebral uma frase dele também me marcou muito, ele diz assim, mamãe, por que a gente não pensa em dizer tudo o que se quer enquanto a palavra ainda pode sair pela boca? Se a gente está vivendo um momento de luto coletivo, é, perdendo pessoas queridas, aquelas que ainda estão do nosso lado, aquelas que a gente ainda tem a alegria do convívio, não deixemos para momento não deixe para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje, porque quando você fizer por alguém que está ao teu lado, você vai estar fazendo por você e por aquele que partiu isto é importante, é uma maneira da gente tentar realmente ressignificar os nossos dias né? o, aquele Carlos Alberto do Acidente Aviatório diz para a gente assim, que tudo passa mas ao mesmo tempo tudo fica tudo fica. O que a gente lembra das pessoas que viveram com a gente estão guardados na nossa memória e podem ser acessados a qualquer momento para nos dar forças. Diz, diz, no, diz nos, o, o Jorge Luiz, a vida é uma troca incessante de sentimentos e no câmbio do amor ao próximo é que encontraremos a riqueza da alegria perfeita. O Ricardo Leão, de 18 anos, fala pra gente, eu não tenho dúvida que eu mudei, mas não se morre. A pessoa larga uma roupa usada e se enfia numa outra vestimenta melhor. É isso que me aconteceu. Mas à medida em que falo meu nome, enquanto, é como se a dor me reatacasse por dentro. Torno-me a sentir batendo contra os muros, rolando o que nós temos que ter é a, a sensação de buscarmos, e não de forma figurada, não de forma é, duvidosa, mas sim aqueles que venceram a vida terrena e que no momento partiram para o plano espiritual, são vencedores. Eles venceram mais uma etapa da sua evolução através da reencarnação Através da sua experiência terrena. E isso deve ser guardado para gente. De que nós tivemos a chance... De dividir as nossas vidas... Com estes... Eh, espíritos queridos... Que a gente precisa... Essencialmente... Lembrar... De que a vida vai prosseguir. E este amor não vai desaparecer. E a maneira com que nós continuarmos amando... Maneira com que nós continuarmos nos é, relacionando para com a vida é a chave para que este luto possa ser vencido de maneira muito mais construtiva para ambos. Né? Então, o que eu queria dizer para para todos aqueles que passam por isso, aqueles que, que conhecem pessoas que estão passando por isso, é que a gente possa encarar este momento com muito amor, muita compreensão, compreendendo a dor daqueles que passam por isso, respeitando esta dor e vivendo as nossas vidas enquanto aqui estivermos encarnados de maneira digna, de maneira responsável, exaltando a vida terrena para que ela possa nos alçar voos melhores da nossa vida espiritual.